0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Friede, Freude, Achtsamkeit. Mein Name ist Rike und ich bin Yogalehrerin, Sportwissenschaftlerin, die große Schwester von drei Brüdern, vierfache Tante und zweifache Katzenmami. In meinem Podcast hier spreche ich über Themen, die mich bewegen und mit denen ich persönlich oder auch beruflich gerade arbeite. Friede steht für persönliches Wachstum und wie wichtig es ist, den eigenen inneren Frieden zu finden. Freude steht für Alltagsgeschichten und Impulse für das tägliche Leben. Achtsamkeit, Überraschung, steht für Yoga und Meditation. Wenn dich diese Themen interessieren, dann bleib gerne dran. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören und Mitmachen. Los geht's! Hallo, du Sonnenschein. <lacht> oh mein Gott, es ist schon echt eine ganze Weile her, dass ich hier zu dir gesprochen habe. Und ja, das war irgendwie auch gut so, könnte ich jetzt sagen. Habe ich jetzt auch getan, aber ich nehme es auch gerne gleich wieder zurück, weil das klingt jetzt irgendwie nicht so nett, aber trotzdem war es gut, dass ich hier einmal eine... Ja, für mich klare Grenze gezogen habe und ähm, ja auch diesen Podcast pausiert habe. Denn ich habe jetzt fast ein ganzes Jahr lang nicht gearbeitet und hatte mich im Zuge dessen eben auch dafür entschieden, den Podcast einmal zu pausieren. Ich brauchte einfach Zeit für mich, Zeit für mich und ja für meine Gesundheit. Und ohne jetzt diesbezüglich ins Detail zu gehen, möchte ich dir aber verraten, dass ich mich im letzten Jahr viel mit dem Thema Körper auseinandergesetzt habe und ja, dies immer noch tue. Und ich denke, das wird auch noch jo, ein paar Jahre <lacht> so weitergehen, was, denke ich, auch grundsätzlich nicht verkehrt ist, sich ja mit sich, mit dem eigenen Körper, mit Veränderungen und all dem auseinanderzusetzen. Ja, was bedeutet es zum Beispiel, den eigenen Körper wirklich anzunehmen, ihn zu lieben und ihn in seiner ganz natürlichen Schönheit zu akzeptieren? Oder wie kann ich die Verbindung zu meinem Körper stärken oder aufbauen, wenn diese vielleicht einmal verloren gegangen ist? Wie kann ich auch mit ganz natürlichen körperlichen Veränderungen umgehen und diese annehmen und akzeptieren, ohne auch gegenzusteuern, also irgendwas ja, von außen verändern zu wollen, eingreifen zu wollen. Und wie sehe ich meinen Körper? Wie sehe ich meinen eigenen Körper? Diese und auch noch viele andere Fragen, die haben mich jetzt zuletzt beschäftigt und tun es, wie gesagt, auch immer noch. Ja, und ich möchte dir heute keine persönlichen Antworten auf diese Fragen geben, sondern viel besser mit dir über den Körper aus der Sicht der Yoga-Philosophie sprechen. Denn ich finde, dass diese Sichtweise sehr, sehr wertvoll ist und ja, einfach genauer hinschaut, als wir es im Alltag irgendwie oft tun. Und die Sichtweise des Yoga auf den Körper ist grundsätzlich sehr ganzheitlich und daher auch ja, irgendwie wohltuend. Genau, das soll das Thema der heutigen Stunde sein, wollte ich schon sagen, des heutigen Podcasts sein. <lacht> ja, der Körper. Der Körper, der gilt im Hatha-Yoga als sogenannter Ort der Wahrheit, da unser Körper ein Spiegelbild dessen ist, was, ja, was uns gerade bewegt und beschäftigt und möglicherweise vielleicht auch belastet. Der Körper, der sagt eigentlich immer die Wahrheit und spiegelt die körperliche die energetische und auch die mentale Verfassung wieder. Ich denke, das hat jeder von uns schon mal am eigenen Leibe irgendwie gespürt, dass ja der Körper einem Zeichen gibt ne? mal ganz fein, ganz subtil und mal mit ja, Remi Demi Krach, weil wir es davor anscheinend noch nicht gehört haben. Ja und sind wir mit also wenn wir gerade mit uns mit unserer inneren Wahrheit und Weisheit, und der Freude verbunden oder sind dann, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ja was ich sagen wollte, also sind wir gerade mit uns, mit unserer inneren Wahrheit und Weisheit und der Freude verbunden oder fühlen wir uns getrennt vom eigenen Ich, vom eigenen Licht und der Freude, ja all das kann uns der Körper zeigen und lehren. Und der Körper ist der Ort, an dem wir Erfahrungen machen und das eigene Selbst erforschen können. Also der Körper ist ein Erfahrungsort. Und durch Yoga-Übungen kann auf die verschiedenen Hüllen des Körpers eingewirkt werden. Und auf die Hüllen, auf die ich gleich eingehen werde, ja, das ist so der Kern von heute. Der Körper, der dient als Werkzeug, als Mittel, um, um mich selber zu erfahren. Und in der Anatomie des Hatha-Yoga besteht der Körper aus den sogenannten fünf Koschas, zu deutsch Hüllen, beziehungsweise Erfahrungsebenen, die es als, ja wirklich als Ganzheit zu betrachten gilt. Also in der Vorstellung geht es dabei von außen nach innen und vom Groben ins Feine. Und alle diese Hüllen, die wirken aufeinander ein und bedingen sich quasi gegenseitig, also auch in beide Richtungen, von innen nach außen, aber auch von außen nach innen. Wobei insbesondere die feinere Hülle die gröbere äußere Hülle beeinflusst. Was bedeutet, dass das Innen vor allem nach außen wirkt. Ja, und jeder lebendige Körper, der ist ein energetisches Wesen. Also unser Körper ist ein Energiefeld, kann man fast sagen. Und mit unserem Körper können wir daher auch ohne Worte kommunizieren. Also ich glaube, das Gesicht eines Menschen, der Ausdruck in den Augen, alleine das kann ja schon einiges verraten, doch auch der Körper als Ganzheit, der kann unser ja, aktuelles Befinden dann doch sehr gut widerspiegeln. Und je nachdem, wie hoch unser energetisches Level ist, strahlen wir und sind wir präsent und Menschen, die energetisch auf einem hohen Level sind, sie ziehen uns durch ihre Ausstrahlung und Aura gerne mal in den Bann. Also das habe ich selber auch schon oft gespürt, dass irgendwie kommt ein Mensch in den Raum und man denkt sofort so boah, irgendwie strahlt der was aus, was irgendwie ja, einen einfach fasziniert, was irgendwie die eigene Aufmerksamkeit äh, zieht und ähm, ja, finde ich irgendwie mal ein schönes Gefühl, wenn ein Mensch einfach so positiv etwas ausstrahlt, ohne dass man selber vielleicht weiß, was es ist. Ja. Und ähm, das gilt auch für Tiere, da auch sie natürlich energetische Lebewesen sind. Und ich kann das bei meinen Katzen auch sehr oft erkennen, wie viel Energie sie zum Beispiel gerade haben oder manchmal eben auch nicht, wenn wir zum Beispiel gerade von einem Tierarztbesuch zurückgekommen sind, <lacht> dann habe ich wirklich das Gefühl, oh Gott, da wurde jetzt gerade irgendwie so gefühlt der ähm, Stecker gezogen, energetisch gesehen, und die brauchen dann auch eine ganze Weile, um wieder sich selber aufzuladen. Und ja, gerade bei meinem älteren Kater Charlie, der ist jetzt im 14. Lebensjahr, geht auf die 15 zu, da kann ich das wirklich gerade sehr oft sehr gut beobachten, ob er gerade noch so in seiner Energie ist, oder eben auch nicht, auch wenn er jetzt gerade mehr denn je gefühlt irgendwie schläft und sein Fell an manchen Tagen auch so ein bisschen irgendwie struppig aussieht und irgendwie schnell erschöpft wirkt, dann strahlt er meist doch etwas so, so friedliches und Starkes aus und es ist so schön, ihn einfach nur anzuschauen. <lacht> ja, also ich kann es gar nicht beschreiben. Ich glaube, alle von euch, die auch irgendwie Tiere haben, die wissen gerade ganz genau, was ich meine. Ähm, ja, das ist dann manchmal einfach so unbeschreiblich. Die haben halt auch irgendwie was, sind halt so ein Energiefeld, ja. Und von meinem Kater jetzt da noch geblieben, seine äußerste Hülle quasi, das, was ich sehen kann, auch das, das altert irgendwie, natürlich. Doch das ändert irgendwie an seiner Ausstrahlung, finde ich, auch nichts. Also an seiner ganzen Wesensenergie, die bleibt trotzdem. Und umso älter er wird, umso schöner wird er irgendwie für mich. Also klar, auch wenn ich jetzt Fotos anschaue und ich irgendwie so als kleines Kätzchen sehe, denke ich so, oh mein Gott, wie süß ist er eigentlich gewesen. Und jetzt denke ich mir immer so, oh, boah, was für ein schöner Kerl. Also ja, ich liebe meinen Charlie und meine kleine Katze Mo aber natürlich auch, ja. Das mal hier noch dazu gesagt. Ähm, wobei sie auch gar nicht mehr so jung ist. Aber egal, jetzt schweife ich hier schon wieder komplett ab. Was ich euch erzählen wollte, was sind denn nun diese Hüllen? Hüllen, da wir hier jetzt nicht in einem Raum sitzen, Überraschung, und dies auch kein YouTube-Video ist, sondern ein Podcast, kann ich dir jetzt leider kein Bild malen und dir auch keine Grafik zeigen, um dir einmal zu veranschaulichen, was ich mit diesen Hüllen meine. Aber als Bild möchte ich dir einmal die Matroschka-Puppe ans Herz legen. Die kennst du vielleicht auch. Das ist diese für, für Russland, glaube ich, typische Puppe, die manchmal auch Babushka genannt wird. Und das ist diese Puppe, in der sich weitere Puppen verstecken. Und diese Puppen, die sind ja meist aus Holz gefertigt und so ineinander schachtelbar. Und so ähnlich kannst du dir die Hüllen des Körpers aus der Sicht des Yoga auch vorstellen. Also eine Hülle, die Äußerste, die ist quasi sichtbar. Doch darunter verdeckt liegen noch viele weitere Hüllen, beziehungsweise eben die Puppen. <lacht> ja, und umso mehr Puppen wir entdecken, umso mehr Faszination und Freude entsteht irgendwie. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich als Kind auch mal so, ein, so eine Puppe in der Hand hatte und irgendwie war die eine aufgemacht oder war die nächste drin und irgendwie war das so, oh mein Gott, oh mein Gott, wie cool und wie viel kommt denn da jetzt noch? Also es war irgendwie super spannend, wirklich zu gucken, wie viel kommt denn da noch? Was, was, ähm, ja... Was, was kommt da jetzt halt noch? Und genauso ist es irgendwie auch mit einem selber, finde ich. Also umso tiefer wir blicken und umso mehr Schichten und Facetten wir von uns selber entdecken, umso neugieriger werden wir in den meisten Fällen, glaube ich. Also kann ja auch nur für mich sprechen. Ähm, ja, und es gibt nun also fünf von diesen Hüllen, um beim Beispiel mit der Matroschka zu bleiben, quasi fünf Puppen. Und diese Hüllen, jetzt wollte ich schon Puppen sagen, nein, diese Hüllen, die werden auch als Koschas bezeichnet. Die erste Hülle, die heißt Anna Maya Koscha. Und ich habe dir übrigens auch in den Shownotes von dem Podcast hier die Namen der Hüllen einmal aufgeschrieben. Also wenn du jetzt denkst, bitte was hat sie da gesagt, dann kannst du da einmal... Nachschauen, wie das geschrieben wird, weil ich selber bin auch ein sehr visueller Typ und kann, also ich brauche oft, dass ich das mal gesehen habe. Auch gerade wie ein Wort, eine Vokabel aus einer fremden Sprache geschrieben wird, ist das für mich viel, viel einfacher. Also wenn du es nicht schon gelesen hast, dann tu es vielleicht jetzt nochmal. <lacht> genau, also die erste Hülle heißt Anamaya Kosha und es ist die aus Nahrung bestehende Hülle. Maya heißt in dem Fall gemacht oder auch Fülle und Kosha heißt Hülle, hatte ich ja schon gesagt. Und das ist die äußerste Hülle, also die aus Nahrung gemachte Hülle. Und von hier aus geht es dann weiter ins Innere. Es folgt Pranamaya Kosha, die aus Prana, also Lebenskraft bestehende Hülle. Dann gibt es Manu Maya Kosha, die aus Geist bestehende Hülle. Und Vijnana Maya Kosha, die aus Erkenntnis bestehende Hülle. Und zu guter Letzt Anandamaya Kosha, die aus Glückseligkeit bestehende Hülle. Keine Sorge, ich gehe darauf jetzt nochmal im Detail ein. Und ja, Maya bedeutet wie gesagt Fülle oder gemacht, Kosha, Hülle. Und Punkt. <lacht> Kommen wir einmal zu den einzelnen Hüllen. Die erste Hülle heißt, wie gesagt, Anamaya Kosha und ist die aus Nahrung geformte Hülle beziehungsweise einfach der physische Körper. Also der physische Körper ist der Anteil, der ja für unsere Sinnesorgane sicht- und greifbar ist und über diese auch erfasst werden kann. Und diese Hülle ist auch die vergänglichste Hülle von uns. Ne? Ich glaube, das ist für alle auch sichtbar, wenn wir ne, irgendwie die ersten Falten bekommen, wenn die Haare grau werden oder ja einfach der Körper sich auch verändert in Wachstumsphasen. Na, das ist direkt sichtbar. Und ja, das ist diese Hülle, die, die können wir auch einfach sehen, wenn wir vor einem Spiegel stehen und unser Spiegelbild betrachten. Und diese Hülle, die gehört zum grobstofflichen Körper. Dann gibt es Pranamaya-Kosha, das ist die, ja man sagt so schön, die Brücke zwischen dem Körper und dem Geist. Das ist der sogenannte Energiekörper, der sowohl den physischen als auch den geistigen Körper mit Energie versorgt. Und er ja, auf physischer Ebene steuert und reguliert diese Hülle zum Beispiel den Blutkreislauf, das Atemsystem, die Verdauung, aber auch das Hormon und das Nervensystem. Dann kommt die nächste, die dritte Hülle, die sehr dominant ist im ja, Hinblick auf alle Hüllen, wobei natürlich, wie das meist so ist, alle Hüllen haben ihre Bedeutung und ihre, ihre Stärke. Aber gerade die jetzt kommende Hülle, Manumeier-Koscher, der wird sehr viel ich sag mal, Einfluss zugeschrieben, das ist der sogenannte Emotions, äh Quatsch, Entschuldigung, der sogenannte Informations- bzw. Geistkörper, und der Teil ist Teil des subtilen, ganz ganz feinstofflichen Körpers auch. Und dieser, in dieser Mentalhülle, da sitzen vor allem die Wünsche, die eigenen Bedürfnisse. Ängste, Sorgen, Gefühle und auch Erinnerungen, sowie auch unser Ego, weshalb diese Hülle auch als, ich habe es am Anfang schon fast gesagt, als Emotionskörper bezeichnet wird. Und Mano-Maya-Kosha, das Wort Mano, das kommt von Manas, das ist der Geist, der geprägte Geist. Also wie haben wir hier gelernt, beziehungsweise in welcher Art und Weise haben wir gelernt, zu denken, zu fühlen oder auch zu erinnern? Oder wie stehe ich auch zu meinen eigenen Bedürfnissen? Wie, wie sehe ich die Welt? Bin ich eher optimistisch und lösungsorientiert oder doch eher pessimistisch angelegt? Also wie ich denke, beeinflusst einfach dann sehr, sehr stark auch mein Energielevel, meine Ausstrahlung und einfach einen ganz, ganz großen Anteil meines Seins. Und auch das hast du vielleicht selber schon mal erlebt, dass die Qualität deiner Gedanken sehr stark auch dein energetisches Level ähm, ja, beeinflusst und auch was vielleicht damit macht, wie du dich aktuell in deinem Körper mit deinem äußeren Erscheinungsbild zum Beispiel fühlst und auch umgedreht. Ne? Wenn du sehr ausgeglichen bist und ich sag mal sehr angenehme Gefühle gerade vorherrschen, dann macht das ja auch was mit einem. Dann ist man ja auch... Glaube ich, ja, sehr präsent und ähm, strahlt einfach viel Energie aus. Und ähm, ja, dann fühlt man sich oft auch im eigenen Körper, denke ich, noch mal ein Ticken <lacht> Ja, das ist also die dritte Hülle. Und dann kommt auch schon die vierte Hülle. Nicht erschrecken, sie heißt Vigenana Maya Kosha und ist die Hülle des Intellekts. Und der Körper der Weisheit und diese Hülle ist der Sitz der Intelligenz und die Informationen von Manomaya Koscher, also die Hülle davor die werden interpretiert und reflektiert und auch so ein bisschen analysiert und deswegen sagt man auch dass Unterscheidungsvermögen sowie die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen sind Qualitäten dieser Hülle und ermöglichen dann wiederum den Selbstausdruck und auch die Ausprägung von der Intuition, von der Empathiefähigkeit und auch Feinfühligkeit, die werden dieser Hülle zugeordnet. Man kann dann vielleicht auch sagen, dass, wenn wir also Entscheidungen treffen, dann geschieht das zum Teil auf dieser Ebene bzw. in dieser Hülle unseres Körpers. Ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt, aber ähm, vielleicht weißt du, wie ich das meine, dass. Die Informationen aus der darüberliegenden Hülle, also die unseres Emotionskörpers, Manomeyer, die werden mit einbezogen. Ähm, gemachte Erfahrungen, unsere Bedürfnisse, Ängste und Sorgen, all das wird mit einbezogen. Und daher spricht man vielleicht auch manchmal eben genau dann von den sogenannten weisen Entscheidungen, also Entscheidungen, die nicht nur auf der Grundlage von Emotionen zum Beispiel getroffen werden, sondern wo auch die Intuition und die eigene Weisheit mit einfließen. Es kann natürlich auch sein, dass wir Entscheidungen treffen, die mehr oder minder ausschließlich von unseren Emotionen geleitet und geführt werden, was auch gut ist. Ich kenne das, ich fühle mich dann oft eher unwohl mit solchen Entscheidungsprozessen, die quasi ja, ausschließlich das eine oder das andere sind. Also wenn Entscheidungen komplett aus den Emotionen heraus sind, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ah, irgendwie fühlt es sich nicht in Anführungsstrichen richtig an. Aber wenn Entscheidungen auch so komplett aus der Vernunft herausgetroffen werden, sind, werden dann denke ich manchmal auch so, nee, irgendwie, nee. <lacht> ähm, ich erlebe das jetzt auch gerade häufiger, dass ich vor Entscheidungen zum Beispiel stehe und merke, dass ich dazu tendiere, eine Entscheidung aus der Angst herauszutreffen. Ne? Also aus einer Emotion heraus, aus der Angst, ohne zum Beispiel auf meine Intuition zu vertrauen oder auf bereits gemachte Erfahrungen zurückzublicken und zu vertrauen. Und das fühlt sich dann manchmal auch irgendwie so, wo ich merke, nee, also ich will mich nicht aus einer Angst heraus entscheiden. Ja, also das alles soll natürlich nicht heißen, dass Entscheidungen immer bedacht getroffen werden müssen, dass es immer weise Entscheidungen werden oder sein sollten, denn Gefühle dürfen durchaus eine große oder auch sehr große Rolle bei Entscheidungsfindungen und Prozessen spielen. Und da sind wir Menschen auch einfach wieder unterschiedlich. Also bei dem einen sind die Entscheidungen vielleicht eher, ich sag mal, vernunftorientiert, bei dem anderen eher emotional geprägt. Und am besten ist dann sicherlich, ja, eine Mischung aus beidem. Genau, das erstmal bis hierhin, kleine Wiederholung, die äußerste Hülle ist also die aus Nahrung gemachte Hülle, der physische und sichtbare Körper. Darunter liegt dann der Energiekörper, Pranamaya Kosha, die Hülle, die auf unseren physischen Körper, aber auch auf die feinstofflichen Facetten in uns wirkt. Ähm, genau, die darunterliegende Hülle heißt dann Kosha. das ist der Emotionskörper beziehungsweise auch die sogenannte Mentalhülle. Und darunter wiederum liegt die zuletzt besprochene Hülle, die Hülle des Intellekts und der Körper der Weisheit. Und dann im Kern quasi die letzte Puppe, die wir nicht mehr auseinandernehmen können, liegt der Körper der Glückseligkeit, genannt Anandamaya Kosha. Und das ist die sogenannte Erleuchtungshülle, die wirklich feinstofflichste Hülle. Und diese Hülle wird auch bezeichnet als der Sitz von Atman, unserer Seele. Und durch die Einheit von unserer ganz eigenen individuellen Seele, also Atman mit Brahman, der sogenannten göttlichen, allumfassenden Seele, erlebt der Mensch Glückseligkeit, Wohlbefinden und Zufriedenheit, ohne von tief tiefsitzenden Gedankenmustern, Gewohnheiten und Konditionierungen, aus denen ja sich einfach schwer ausbrechen lässt, und von Störfaktoren im Geist beeinflusst zu werden. Störfaktoren im Geist, das sind die sogenannten Kleshas. Auch darüber habe ich schon mal eine Folge hier aufgenommen. Kannst du gerne auch mal reinschauen. Ansonsten klang das jetzt alles vielleicht ein bisschen sehr abstrakt, gerade wenn du noch nicht so aus dem Yoga-Kontext stammst und jetzt denkst, Atman, Brahman, Kleshas. What? <lacht> Dann nicht verzagen. Also im Grunde bedeutet es das Sein in dieser Hülle, dass ich mich, dass ich hier meine eigene Selbstwirksamkeit erfahre. Ich habe quasi, ich sag mal, verstanden, dass ich mein Leben und mein Wohlbefinden zu einem ganz großen Teil selber in Richtung Licht lenken kann. Also weg vom Leiden würde man im Yoga auch sagen. Genau, das ist quasi der Kern. Und das sind dann auch schon die sogenannten fünf Hüllen. Und durch Yoga-Übungen kann ich dann einerseits Einfluss auf diese verschiedenen Hüllen nehmen, zum Beispiel durch Meditation, durch das Praktizieren von Asanas oder auch Mantra. Und zum anderen erfahre und erschließe ich mich nahezu ausschließlich über diese meinen, meine inneren Räume. Also die inneren Räume, die Schichten, über die ich jetzt gerade gesprochen habe. Das sind ja, die eigenen Erfahrungs- und Lebensräume. Und genau deswegen werden diese Hüllen auch als Erfahrungsebenen bezeichnet. Ja, also wie man das dann wirklich über Yoga schafft, in diese Hüllen einzutauchen und die zu erfahren, das ist dann, ja, das bedarf viel Praxis und genau, können wir jetzt hier so nicht machen, würde ich mal sagen, ist auch zu viel für heute. Wichtig ist, ja, diese Koshas sind eine Einheit und sie bilden die Einheit Körper. Und alle Hüllen sind in jedem von uns angelegt. Doch der Zugang zu diesen verschiedenen Hüllen, der kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Den eigenen Körper und das aktuelle Energielevel zum Beispiel können wir meistens ja, sehr gut erleben. Und es gelingt den meisten von uns Menschen auch ganz gut, würde ich jetzt mal behaupten. Aber der Zugang zu den eigenen Gefühlen, zu den eigenen Bedürfnissen oder auch zur Intuition das muss unter untererst, ja, man könnte fast sagen, erarbeitet werden. Und dies kann dann zum Beispiel über den ganzheitlichen Weg des Yoga geschehen. Also ich kann auch aus, von mir persönlich berichten, dass ich vor, ich würde mal sagen, ja, mh, so seit 2014, 2015 da hat sich mir, bei mir persönlich viel geändert und da habe ich angefangen, einen Zugang zu meinen Gefühlen zu bekommen. Der war vorher weniger da. Und da habe ich angefangen, diesen Zugang zu finden. Und gerade seitdem ich jetzt auch Yoga praktiziere, bin ich da immer mehr rangekommen. Und deswegen, das war eine Art von, ich werde jetzt nicht sagen Arbeit, das klingt irgendwie verkehrt, aber... Ja, das war nicht so einfach quasi, wie zu erspüren, ja, habe ich heute halt Energie oder nicht? Bin ich müde oder nicht? Das ist dann doch irgendwie einfacher. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ich hoffe, du hast bis hierhin auch schon ein bisschen was mitnehmen können und kannst jetzt den verschiedenen Puppen quasi, der Namatroschka, auch irgendwie einen Namen geben, auch wenn du jetzt nicht unbedingt die Sanskrit-Namen der verschiedenen Hüllen behalten hast. Ja, ich würde es toll finden, wenn du jetzt einfach so ein Grundverständnis davon mitnehmen kannst, wie ähm, ja, in der Hatter Anatomie der Körper ja, definiert wird. Und um jetzt nochmal auf den Anfang zurückzukommen, wo ich erzählt habe, weswegen ich jetzt ähm, ja, das Thema für heute so ausgewählt habe. Ich persönlich, ich finde diese... Sichtweise und das Wissen um diese verschiedenen Schichten, beziehungsweise eben auch diese verschiedenen energetischen Facetten in mir tatsächlich sehr hilfreich und irgendwie auch wohltuend. Und es hilft mir, mich selber wertzuschätzen und meinen eigenen Selbstwert zum Beispiel nicht davon abhängig zu machen, wie ich aussehe oder ob ich nun, ja, also ob ich nun eine helle oder eine dunkle Haut habe, rote oder blonde Haare, ob ich ein bisschen runder oder zu dünn bin, ob ich eine Zahnlücke habe oder eben nicht. Also all das sagt ja im Grunde gar nichts über mich und über meinen Wert aus. Und das zu lernen, das ist schon irgendwie sehr schön. <lacht> und es ist schon wichtig, sich im einen Körper mit der eigenen Körperform und allem anderen sichtbaren auch wohlzufühlen, denke ich. Aber ich tat dies lange nicht und habe mich gerne versteckt, habe auch heute teilweise noch die Tendenz dazu. Doch gerade dann, finde ich, kann es helfen, den Blick nach innen zu richten und zu schauen, was da eigentlich für Schätze in einem liegen. Und vielleicht fällt es dann ja auch einfacher, sich mit der äußeren Schicht anzufreunden, auch wenn man gerade mal nicht mit sich so im Frieden ist und zufrieden ist, weil ja, da vielleicht gerade man Pickelchen am Anmarsch ist, keine Ahnung. <lacht> Aber wie gesagt, das Innen wirkt nach außen. Und wenn ich eine Verbindung zu meinem eigenen Selbst habe, mich kenne und um mich selber weiß, dann strahle ich das auf jeden Fall raus. Und eine Verbindung zur eigenen Intuition zu haben und den Mut zu haben, diese auch wirklich auszuleben, also die Intuition, ich finde, das sieht man. Das sieht man einem an, das sieht man dir an. Und deine Lebenswürdigkeit und deine Empathie, das, das sieht man dir an, denn das strahlst du einfach aus. Dein Witz und dein Humor, dein fröhliches Wesen, das strahlt ganz bestimmt auch durch deine Augen nach außen. Oder auch, wie sagt man so schön, den Schalk im Natten. Den, den sieht man Menschen einfach an, finde ich. <lacht> sagt man das so? Ja, oder? Den Schalk im Natten. Ähm, ja. Also ich finde, das sieht man, wenn man einen Menschen genau betrachtet. Und auch gerade bei meinen Nichten zum Beispiel kann ich das so gut beobachten. Also alle drei haben etwas wirklich Bezauberndes. Ähm, auch mein Neffe, der noch nicht so alt ist, aber ja, alle rein äußerlich sind einfach wunderschön. Doch die Blicke und das, was energetisch über das Gesicht nach außen dringt, das, was ich sehe, wenn ich meine Nichten betrachte, also da, das sehe ich irgendwie in erster Linie einfach diese ja, Lebensenergie und Freude. Also ich, sollte, ich finde, so, so sollte es auch in unserer Erwachsenenwelt einfach sein, dass wir natürlich auch das Äußere sehen und wahrnehmen, aber eben auch den Menschen unter dieser Hülle. Denn das zählt. Punkt. <lacht> ja, ich denke, langsam reicht es hier. Ich will jetzt deine Aufmerksamkeit und... Konzentration auch nicht überstrapazieren? Nö. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich endlich in diesen Dialekt hier, auch nicht Dialekt, aber was auch immer das jetzt gerade war, abdrifte. Vielleicht ist auch meine Konzentration hier langsam am Ende. Aber so möchte ich jetzt auch nicht Schluss machen, sondern ich mag dir gerne noch einen gescheiten Abschluss schenken und dir zum Abschluss heute gerne noch eine Frage mitgeben. Und zwar, kleine Einladung an dich, stell dir einmal die Frage, wer bin ich ohne meinen Körper? Beziehungsweise, wer bist du ohne deine äußere Hülle? Also das wirklich mal abzutrennen, sage ich mal, diesen grobstofflichen Körper, und mal wirklich auf die ja, Feinstofflichkeit zu gucken, auf das Innere, das Unsichtbare. Also wer bist du ohne deine äußere Hülle? Und vielleicht nimmst du dir einfach mal ein Papier, einen Stift und schreibst es einfach mal auf und schenkst dir dafür dann auch einfach mal ein Lächeln. Ja, das von mir für heute. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz wunderschönen Tag oder auch Abend oder Nacht, wann auch immer du das hier gehört hast. Ich sage einfach mal bis bald. Tschüssikowski, Schau Schaukakao, Namaste. <lacht> Nimm dir Zeit für dich und vergiss das Atmen nicht, deine Rike. Ich danke dir für deine kostbare Zeit, für das Zuhören bis hierhin und wünsche dir nur noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Für weitere Folgen abonniere meinen Podcast, um automatisch über neue Folgen informiert zu werden. Bei Fragen, Anregungen und anderen Anliegen sowie Wünschen zu Themen, kontaktiere mich gerne über meine Webseite. Schreibe mir eine E-Mail oder finde mich in den sozialen Medien unter Yoga mit Rieke. Und ich freue mich riesig über den gegenseitigen Austausch und die Inspiration, sowie unser gemeinsames Wachstum. Also schreibt mir einfach, kontaktiere mich und ja, alles nur keine Scheu. Das Leben ist schön, manchmal ein wenig verrückt, oft voller Überraschungen und gespickt mit vielen, vielen Geschenken. Halte die Augen und Ohren offen, sehe mit dem Herzen, nimm dir Zeit für dich und vergiss das Atmen nicht. Namaste, deine Rieke